0: utifrån två infallsvinklar. Det första är den konstnärliga praktiken. Vad innebär det konstnärligt att arbeta med flerspråk i scenkonst? Panelen kommer att tala om det utifrån sina egna erfarenheter som reduksörer, konstnärliga ledare och dramatiker. Vilka möjligheter, fördelar och vilka utmaningar och svårigheter har de upplevt i detta arbete? Den andra infallsvinkeln är makt. Och för att få en ingång till det har vi bett Maria Rydell att utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv prata om hur flerspråkighet och makt hänger ihop. I Sverige idag talas cirka 200 språk. Vilka språk talas på landets scener? Vilka röster hörs? Och varför? Råder en enspråkighetsnorm inom svensk scenkonst? Ett begrepp som Maria kommer gå in djupare på är språklig repertoar vilket mycket förenklat innebär språk, dialekter och sociolekter som en person har tillgång till. Då vill jag börja samtalet med att ge ordet till dig Maria. Vad innebär egentligen flerspråkighet och hur hänger makt och flerspråkighet ihop?
1: Ja, Tack för inbjudan. Inför seminariet så fick jag en fråga om flerspråkighet kan omvandla maktförhållanden. Och som språkvetare så skulle jag nog först ändå vilja säga att maktstrukturen naturligtvis är större än språk. så alltså det hänger ju också ihop med sociala, politiska, ekonomiska och historiska strukturer som språk också är en del av. Men flerspråkig användning kan skapa friktion och sprickor och tillfällen där maktbalansen kan rubbas på olika sätt och kanske tillfälligt omvandla maktförhållanden. Och språk har ju alltid både en inkluderande och en exkluderande sida. Och precis som Asa inledde här så är språklig mångfald en realitet i dagens samhälle och en stor del av världens befolkning är flerspråkig. Men inte alla språk syns eller hörs i det offentliga rummet, och språk får ofta sitt värde av att det erkänns på olika sätt. Flerspråkighet betraktas ofta utifrån vad man kan kalla en enspråkighetsideologi, alltså tanken att, eller uppfattningen att det naturliga är att prata ett språk och att det är viktigt att hålla sig till ett språk. Och en del språkforskare har eh, diskuterat flerspråkighet utifrån det som kallas för pre-babel fantasies. Alltså att flerspråkighet ofta ses som ett problem och ställs mot myten om ett gemensamt och universellt språk där vi alltid förstår varandra. Men som vi märkte här i början så är de flesta människor flerspråkiga på ett eller annat sätt. Och man kan ju fundera på vad innebär egentligen flerspråkighet? Ett sätt att prata om, här, om de här frågorna är att använda begreppet språklig repertoar. Och enligt en språkforskare som jag är lite inspirerad av, som heter Gita Porsch, så innefattar vår språkliga repertoar mer än de språk och register och dialekter som vi behärskar eller känner igen på olika sätt. Utan hon menar att det också inkluderar våra språkliga erfarenheter och känslor kopplade till språk. Våra tankar om språk och hur vi förhåller oss till språk. Även språk som vi önskar lära oss, kanske en gång har kunnat, men glömt, eller minnen av min morfars språk eller något annat språk som, som på ett eller annat sätt finns i min livshistoria. Så när vi pratar om språk som ett kommunikationsverktyg kan man säga att vi lägger för stor vikt på språkets referentiella sida, alltså språkets förmåga referera till saker i världen. För att i språkanvändning så är vi alltid utelämnade till oss själva och till andra. Och det gör att språkanvändning alltid har en känslomässig grund. Och särskilt negativa erfarenheter alltså tillfällen när vi kanske inte har blivit förstådda eller förstått eller inte sett som legitima talare eh, har tenderat till att inskriva sig i vårt språkliga minnen. Alltså det är tillfällen som vi fäster stor vikt vid och kommer ihåg och formar då bild av oss själva som språkbrukare. Och Vi lever alla med olika språkliga reportager, där vissa delar överlappar och andra inte. Och här tänker jag som språkvetare att det kan finnas en potential för flerspråkighet i scenkonsten. Alltså att det kanske inte alltid handlar om att alla alltid måste förstå allting, utan att man som publik också kan mötas i språkliga erfarenheter. Att man hamnar i en situation eh, där man helt plötsligt inte förstår, är beroende av andra för att förstå. Och en av de starkaste mekanismerna när man tittar på språkanvändning i ett maktperspektiv är eh, när man införlivar andras blick på sig själv, alltså man utför någon form av självcensur att man hellre tystnar än att man låter fel, eller använder ett språk som i sammanhanget upplevs eh, som fel språk i fel sammanhang. Och det är en språklig erfarenhet som många delar. Men flerspråkig användning kan också vara normöverskridande i och med att det strider mot själva uppfattningen eh, om att man bör hålla sig till ett språk i taget. Och, och flerspråkig eh, användning utmanar på så vis enspråkighetsideologin. Och en, en språkideologi möjliggörs i dels av att man lyfter fram någonting som viktigt men lika mycket genom att man osynliggör saker. Så osynliggörandet av alla de här språken som faktiskt talas i vårt samhälle är också det som möjliggör enspråkighetsideologin. Så kanske händer det någonting när jag helt plötsligt i ett sammanhang där jag inte hade förväntat mig får användning för ett språk som jag kan men som väldigt sällan syns eller erkänns av andra. Och en situation som synliggör det som jag har pratat om är tolksituationer, alltså hur flerspråkighet både kan vara inkluderande och exkluderande. Tolkning bygger på repetition och återgivning, där båda språken är lika viktiga. Men det är en balans som väldigt lätt kan rubbas. Och det är också en social handling som bygger på förtroende. Och som exempel tänkte jag kort nämna en scen i Jonas hansen Invasion. Hur många som har sett den? Kommer ni ihåg att det fanns en, en stark tolkscen där? Mm, ja. Eh, och den, det börjar med en, det är en asylsökande man som gömmer sig i ett hus och tillbringar dagarna om att plocka äpplen och kallas därför för Äppelplockaren. Och en bit in i scenen eh, så börjar äppelplockaren berätta på sin svenska, vilket är en sorts andraspråksvarietet och det märks bland annat genom att man utelämnar världen alltså pratar om många drömmar, jag är sjuk. Äppelplockaren berättar att han drömmer om att ingen förstår det han säger och att han i drömmen kallar på en tolk. Och då kommer en tolk in på scenen. Och nu börjar äppelplockaren prata ett främmande språk och i anvisningarna så står det persiska arabiska. Och det kan vara ett språk som vissa i publiken kan och andra i publiken inte kan. Och det börjar med att tolken exakt återger det äppelplockaren säger. Repliken är relativt korta och börjar ganska artig och formellt ton. Han säger det är en stor ära att få berätta min historia för er. Och äppelplockaren motiverar användningen av tolk med att för, han vill minimera risken för språklämningsförstånd. Och äppelplockaren berättar med hjälp av tolken sin historia som asylsökande och hur mycket han tyckte om Sverige när han kom. Men efter avslagen så börjar han hata Sverige, och nu sker en skiftning. Det börjar skava lite och i manus så står det att tolken blir märkbart irriterad och börjar modifiera äppelplockarens berättelse. Och till en början så sker tolkens återgivning med vad man skulle kunna säga så ytlingvistisk jämvikt. Alltså det är ungefär samma antal ord ungefär samma antal stavelser, så det tar ungefär lika lång tid att säga. Men eh, han säger att innehållet motiveras. Och allt eftersom så blir kontrasterna tydliga även för publiken som kanske inte förstår det F-blockaren säger. Men efter blockaren pratar om kulturella referenser. Eh, och, alltså om Pavarotti, Görling och Abba. Medan tolken förmedlar berättelsen om den stereotypiska terroristen. Någon som hatar USA och Israel och planerar ett följmortsdåd. Eh, och när äppelplockaren börjar misstänka att tolken inte återger hans historia testar han honom genom att sjunga Abba låtar, Vilket leder till att han tystnar när han inser att tolken faktiskt inte alls återger det han säger. Tolken fortsätter en stund och lämnar en symbolisk tystnad när äppelplockaren skulle ha pratat men lämnar sen scenen och efter en stund så återupptar Öppplockaren sin egen berättelse men med sin svenska då som är en sorts eh nybörjarsvenska om man ska säga. Så även om publiken inte förstår eh, det som Öppplockaren säger så finns det ju andra det semiotiska alltså meningsbärande tecken på att det är något som inte står rätt till här. Balansen är rubbad, och det kan, vara med, det kan handla om röststyrka intonation, att man använda väldigt yviga gester och sång eh, som används av den ena, men inte den andra. Eh, så att det är ett exempel på hur eh, flerspråkighet och makt hänger ihop på flera sätt och att det är någonting som både kan vara inkluderande och exkluderande, men att språk i allmänhet är relationellt, alltså det skapar upprätthåller och synliggör relationer mellan människor och det är där i maktbalansen eller maktrelationerna skapas och språk och olika språkliga tecken hur vi uttalar något eller vilket ord vi väljer att använda, används för att särskilja både för skapet vi men också för skapet dem och när vi pratar om språk så pratar vi också om människor man kan aldrig koppla språk från människan så att säga och ofta så uppmärksammas vi just på vår språkliga reportrar när någonting skador eller vid händelser med väldigt stark känslomässig prägel det kan antingen vara negativa erfarenheter men det kan också vara positiva när man känner stolthet, glädje någonting som påverkar oss och språk påverkar hur vi positionerar oss och blir positionerade i, i världen Tack, Maria. Mm. Mm.
0: Ja, nu kommer vi gå vidare med flerspråkighet och hur vi kan se ut i ett praktiskt konstnärligt arbete. Vilka är möjligheterna och utmaningarna? Ställs det specifika krav på processen när en arbetar med flerspråkig scenkonst? Nina, har du lust att börja berätta om dina erfarenheter? Mm.
2: Jag har två specifika händelser. Och en av dem var en föreställning jag jobbade med. 2016 som heter Brev till en ängel eh, som är skriven av Farnasar Babi eh, och jag såg den först som publik eh, och halva eller 40% av den kan man säga är på arabiska eller det originalspråket var persiska eh, men den här rundan så spelade de med eller det var en skådespelare som var från Irak eh, så då blev det på arabiska och sen 60% procent på svenska och jag minns att jag, alltså den golvade mig totalt för att det var många så här kulturella referenser och saker som du pratade om. Det var så nytt och så stort att få höra det på ett språk som jag egentligen inte kan. Eh, men att få höra något annat än svenska var så stort. Och sen några månader efter så eh, skulle den gästspela på Usala stadsteater under en månads 10, Och då eh, var jag med i den föreställningen. Och då, det var så häftigt att få se vad som hände i publiken. Eh, när... Mitt allfäris och pratade på arabiska. Se vad, hur barnen reagerade. För att den börjar med en monolog. Eh, som jag läste upp då. Och då sitter man i publiken. Och efter den monologen som är på svenska. Så spelas en om -låt, eh, vilket Hon är en av de största stjärnorna i, vad heter det, i Mellanöstern. Och man, det var som en så här våg av eh, alltså lycka bland de här barnen som... Eh, förstod den kulturella referensen och de var så vad med det som händer och de vände sig om och de kunde inte typ tro att det var sant och igen, plötsligt så skedde en maktförskjutning bland de barnen som kanske är, är vana med att dela deras kulturella referenser eller kulturella kapital eh, bejakas igen, var det helt plötsligt bara andra barn som var de som hade svaren de fattade språken eh, de barnen som främst var svensktalande, det var de som var så. Här, okej men vad säger pappa nu och, Eh, vad är det här för låt? Eller med de här arabisktalande barnen eller barnen från Mellanöstern, var sa, ah, te, ja, det är sådär vi är hemma. Eller ah, sådär brukar min pappa också säga, eller så här, torra pappa själv från Mellanöstern, typ, som De helt plötsligt fattade det. Och, ja, men de, de satt på svaren först, de skrattade först. Det var jätte, jättefint att se. Och även efteråt, det är fortfarande våra starkaste publikmöten. Att de här barnen sprang upp direkt och bara, kan vara arabiska? Eller min pappa säger också sådär och vi dricker också te på det här sättet hemma. Och, att Det var någonting som hände. Och det var för barn i eh, mellanstadiet. Men de hade också bjudit in SFI-elever. Alltså vuxna då som främst pratade ja, men arabiska eller vad man ska säga. Och där var det samma sak, att få se sig själv eller någon man känner i princip gestaltas på scen. Som kanske inte alltid görs. Eh, och nu är jag med i en föreställning som heter För att jag säger det som spelas för 3-5-åringar där vi också har jobbat med språket eh, och den handlar om eh, makt mellan vuxna och barn och där i är jag också språket en sån maktgrej eh, och i den så är det bara barnen som är begripliga det är väldigt lite repliker men de få som finns är på svenska men också typ nio andra språk men de vuxna har någon slags lite påspråk så att de är inte alls förgripliga när vi spelar hög sig i föreställningen, men barnen är det. Och det är också jätte, jättefint. Och många gånger så fattar inte barnen alls att vi håller på med. Och det kan vara så här, de vill vad håller ni på med barnen? När de tittar på oss när vi spelar. Men det är jättefint. Liksom. Och jag tänker på de här möjligheterna som kan finnas. Dels det att barn som inte är vana med att deras kulturella kapital eller kompetens bejakas helt plötsligt känner en stolthet och styrka men också som skådespelare. För till exempel han Indan Fares, som spelade eh, en av karaktärerna i Brevet för den eh, har under typ 30 år varit verksam i Bagdads nationalteater. Och sen flyttade till Sverige, flyttade till Sverige eh, som mycket äldre. Och då kanske man tänker att ja, då kanske man inte kan fortsätta som skåd, skådespelare i Sverige. För att språket är så väsentligt i teatern. Men helt plötsligt så kan man visst offensamt, för man kan prata det språket man är ja, en expert i eller vad man ska säga. Och då kan fortsätta vara verksam och spela och sådär. Men även på ett privat plan så tror jag att att eh, få jobba liksom, med olika språk kan ju låta en själv närma sig sitt modersmål eller vad man kan säga. Så det är jättehäftigt
0: det blev lite nyfiken på just i mm. själva publiken i den här mellanstadieföreställningen mm. du beskrev nu att det uppstod liksom ett samtal som jag förstod det, både från publiken mm. till er på scenen
1: men också mellan barnen. Mm. Var det så? De har ja, med varandra, ja.
0: varandra ja. ja man hörde
2: det medan vi spelade såhär, vad säger han nu och de liksom viskade eh, med varandra. För att pappa som det är, pappan pratar på arabiska och dottern, eh, ja det är en historia mellan en dotter och pappa, eh, och han pratar på arabiska och dottern svarar på svenska. Och det betyder att manuset är så skickligt skrivet att man liksom förstår, även om man bara är svensktalande. Men såklart är den som förstår arabiska då, är den som kommer att fatta först. För att den, dottern nästan repeterar vad den säger så att man ska förstå. Och då är det de barnen som kan arabiska som sitter på sig. Svarar först eller fattar själv först. Mm. Tack. Åsa, ja. tänkte
0: du gå vidare? Och du hade så lite om, om, om dina erfarenheter. <kör>
3: Ja, först, eh, först och främst vill jag berätta om eh, min upplevelse av, av mitt modersmål samiska. Jag kommer ifrån ett, ett, litet, ett litet samhälle i norra Norrbotten där 90% är samer, 10% är svenskar. Eh, och min samerby som är där som då är fortfarande är nomadiserande och flyttar till, till norska sidan på somrarna i min samerby så talar 99 procent samiska. Så i mitt huvud anser jag att samiska är ett majoritetsspråk. Så jag blir lite förundrad när jag kommer till Sverige och det görs lagar som rör, rör mitt språk att vi helt plötsligt hamnar i en kategori som, som de fem nationella minoritetsspråken. Eh, jag har gått i skola i Carisando i en svensk skola. Vi samiska barn fick inte prata samiska under skoltid. Det här var på 70-talet. Och när jag blickar ner till de andra liksom samiska områdena så ser jag ju att många har tappat sitt språk på grund av språkförbudet. Samiskan har nio olika språk. Kom ihåg, vi bor i fyra länder. Sverige, Norge, Finland och Ryssland. I, i det som, i, inom det gränsområdet som som ni kallar för Sverige, så är det fyra språk. Och det är lika stor skillnad som mellan tyska och svenska, är mellan de språken. Eh, jag talar nordsamiska, som är det största språket, som fungerar i Nordnorge, Nordfinland och i Nordsverige. Så... Eh, jag tänker så här, först och främst, om språket. Hur föds ett språk? Eh, vi har ju bott i det här landet ganska länge och det finns ju andra folk här i det här landet som har funnits med oss i lång tid, men ändå har vi ett annat språk, och ni har ett annat språk. Då tänker jag att jag tror att språket eh, innehåller väldigt mycket liksom eh, värderingar, alltså hur man kult, kulturella värderingar, hur man ser sin plats på den här världen. I, I världsalltet eh, och allting, alltså så språket gömmer en viss filosofi också. För jag ser till exempel eh, i mitt språk, eh, ordet jord och mor är samma ord, till exempel. Det heter den här kända boken Ednan, som nu vann augustpriset. Den betyder jorden, men den betyder också min mamma på nordsamiska. Och sen tycker jag väldigt intressant att... Eh, att i språket också, det är vissa saker man inte kan säga. Det är vissa saker som vi inte kan säga med samiska, men det kan jag säga på svenska. Och det är också många, många saker ni inte har i ert språk som vi har i vårt språk. Så intressant. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan och hade hamnat i mellanstadiet och jag lärde mig svenska när jag var åtta år. Jag gick två år i skolan utan att förstå riktigt någonting. Jag förstod när läraren sa mitt namn, men det tog två år för mig att lära mig svenska och grammatik och allt så här. Så jag tänkte väldigt mycket, i tolvårsåldern, svenskarna måste säga fel när de säger jag andas. För att, till exempel, jag dansar, jag sjunger, jag springer. Men varför är det ordet i, i liksom den grammatiken? Det förundrade mig väldigt mycket. Och, och jag hade långa diskussioner med min svensklärare. Varför säger ni jag andas? Varför säger ni inte jag andar? Som vi säger med de andra orden. Jag tycker personligen att språk är något mycket, mycket, mycket intressant. Och det döljer sig någonting väldigt mycket. Som har med folksjälen att göra. Och för mig som en nu teaterschef på den samiska teatern och som samisktalande Så anser jag att vi, den rätten att använda samiskan är en politisk handling och den är viktig. Speciellt när man tänker på de som har mist sitt språk och som nu som vuxna strävar att få språket tillbaka. Samernas position rent legalt i det här landet är ju också att grundlagen ändrade sig 2011 här i Sverige. Så nu finns det två folk i Sverige, det är samer och svenskar. Så, så vi har egentligen samma kulturella rättigheter som den svenska befolkningen. Och, och vi har då också ett urfolksstatus. Så rent språkligt så anser alltså jag liksom att med är det, det är väldigt viktigt liksom att använda språken. Men problemet för mig är att använda alla de fyra språken som finns i, inom den, inom svenska landets gränser. Um, det kan man göra i en barnföreställning, att man eh, blandar ihop alla språken. För att eh, jag tror att barn är väldigt snabba på att eh, snappa upp ett tyskspråk språk. Och sen tycker de säkert att det är jättekul att lära sig någonting från ett annat språk. Jag ser att det funkar ganska väl i, i de sammanhangen. Men sen har vi ju den andra publiken också, som är, är den svenska publiken. Som vi är otroligt beroende av i vår turné. Och, och, och det är där pengarna sitter. Alltså det, är, det är kommunerna som köper in våra föreställningar. Och så då är vi ju liksom också. Vi måste använda svenska på något sätt. Vuxen föreställning är ganska enkelt för då texterna och, 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 och låter ska vara mer som ett majoritetsspråk. Jag själv talar sex språk vid det här laget. Och jag har alltid liksom haft lätt att lära mig språk och, och, och tycker att det är intressant när jag hör ett nytt språk. För då söker jag, oj det där låter som sådär på samiska, oj det låter lite som sådär och sådär. Så att jag, om man som publik är villig att öppna sig så tror jag att föreställningen som, ett, som ett, en form och som ett, som ett, ett annat språk det vi gestaltar, scenografin, det är ju också ett annat språk på något sätt. Som är det visuella språket som talar till oss i andra öron i vår kropp. Men sen det fysiska språket är ju den som vi då liksom kan förstå det intellektuella med föreställningen. Så jag tänker att det skadar inte. Det skadar ingen att höra en föreställning på ett annat språk. Jag tror att det öppnar upp nya sidor i oss och ett nytt tänkande. Men i mitt val och mitt konstnärliga val, och speciellt tillbaka i tiden när jag jobbade som skådespelare och regissör, så, så har jag arbetat väldigt med den fysiska teaterns form för att det, det gör ju föreställningen lite mer universell. Och att då är det samiska språket bara ett, ett tillägg till, till det fysiska språket och, och, och visuella bilder. Um, vi använder väldigt mycket språkcoacher när vi repeterar. Speciellt om det är någon skådespelare som ska lära sig ett annat samiskt språk. Då behövs det ju tränas upp. Um, och uh, vi har en brist av samiska regissörer i vår bransch, i den samiska teaterbranschen. Och det här svår, försvårar ju också väldigt mycket repetitionerna, för då kommer någon som pratar svenska som regissör, eller finlandssvenska, eller i vissa fall engelska. Under min tid som chef, de här fyra åren jag har varit, så har jag en gång fått en, en regissör som talar samiska. Vi har en utbildad från Teaterhögskolan i Helsingfors som talar samiska. Och det var ju en enorm befrielse för våra skådespelare att bli regisserade på samiska medan de talar samiska. Och samtidigt också att nyanseringen för regissören blev mycket, mycket tydligare. Mm. Tack,
0: Orsa. Tack. Eh, eh, Vania. Eh, specifika kvar på processen när han arbetar med fler i
4: det skulle jag säga att det gör. För mig som dramatiker så kräver det ett mycket större lyssnande och en mycket mer närmare dialog med mera samarbetspartner skådespelare, regissörer, översättare, andra talare av språket som jag jobbar med. Det ställer liksom frågor kring vilka är vi som arbetar vilken är gruppen, vilka språkliga och kulturella erfarenheter har vi så att alla de här sakerna ställs lite på sin spets och blir viktigare för mig som dramatiker om jag bara talar om den rollen så ställs det ju väldigt specifika krav för jag måste ju tänka på att publiken, verket ska kommunicera till publiken oavsett kanske vilken språklig bakgrund du har om vi säger att jag har jobbat i Sverige så tänker jag naturligtvis att alla eh, ska köra. Jag jobbar mycket för barn och eh, i Malmö startade jag en teatergrupp som heter Teatergalla där vi jobbade med svenska och de stora invandrarspråken. arabiska, somaliska där är andra språk. Och då var ju huvudsyftet var ju att alla ska känna sig inkluderade och kunna avläsa den sceniska situationen. Och som du beskrev Nina att det blir liksom en extra vissa får en extra liksom, Ingång i det och har hela de här referenserna och så så. Att vi avläser ju alltid föreställningar olika men här blir det kanske extra synligt på något vis. Men naturligtvis att tänka på hur kan det här kommunicera då. Till publiken när det just gäller orden och de sceniska situationerna. Sen finns det ju, kommer ju regissörer och skådespelare. Jag har upplevt som dramatiker har jag kommit närmare skådespelarna genom detta arbete, vilket jag är väldigt glad över, och som jag precis hörde att många av mina kollegor önskar att göra.
0: Och, och vad tror du det är som har gjort det? Alltså just att, är det flerspråkigheten som har bidragit till det?
4: Det blir ju så liksom helt avhängigt vem är skådespelaren som ska göra den här rollen. Och oftast när jag jobbade i där så jobbade vi eh, jag framförallt jobbade med en skådespelare som heter som, som var liksom Då kunde jag skriva pjäserna utifrån att jag vet vem han, hans språkliga repertoar. Så, och så har vi en dialog som vi har skapat efterhand och vi kan säga, liksom förstå varandra i det här arbetet vad jag lämnar över till honom och vad jag, vi behöver göra innan att gå igenom med översättare och hela tiden eh, titta över texten och liksom göra det här arbetet mycket längre in i repprocessen kanske vad man brukar göra så att skådespelaren också får ett större inflytande över texten. Att nej, den här karaktären ska prata den här specifika arabiska dialekten. Det här ordet passar inte riktigt här. Ja, så håller man på verkligen på ner på detaljnivå. Det tar också mer tid, ska jag säga, ärlighetens namn. Särskilt när man jobbar med att nå en publik på alla de här språken. För då behöver allt marknadsföringsmaterial kommunicera. Detta, här vänder vi oss också till er som kanske bara pratar arabiska, ni kan också komma oss i den här föreställningen. Så det är många led som blir det mer jobb, så ibland kan man ju känna att varför, varför liksom, nu är det så man ska göra trippelt jobb. Men det är ju ett val man gör att gå in i det och det, det är värt det.
3: Mm.
0: Jag tänker också, är det någonting särskilt, alltså på det, det är precis en en utmaning som du landade där det här. Vad är det som gör det mer komplicerat eller mer tidskrävande? Men jag tänker också på möjligheten i det här sådana har att arbeta med två språk. Du vet ju att du har gjort flera produktioner där du har jobbat i en flerspråkig kontext. Vad ser du för liksom möjligheter? Är det liksom något annat som uppstår just på grund av flerspråkigheten. Ja, det
4: är ju som att flerspråkigheten ger mig dramaturgiska verktyg. Jag kan skapa intressanta sceniska situationer med flerspråkigheten. Det här som du pratar om att exkludera och inkludera är ju så supertydligt. en dramatisk situation. Tre karaktärer utesluter en av karaktärerna genom att prata ett språk som den tredje inte förstår. Så har du liksom en scenisk situation. Så mycket sådana saker som uppstår, och sen tycker jag att det är enormt roligt att använda språk poetiskt och lekfullt och leka med blandningar av språk, nya ord. Det här liksom andra språksvarieté, liksom i sönderbruten grammatik. Det är någonting som jag tycker mycket om att jobba med som dramatiker, och det ger det här en möjlighet till. Sen är det ju den stora anledningen till att jag jobbar med det, det är ju det som ni har berört liksom med maktperspektivet. Om man jobbar med flerspråkig dramatik så handlar det om makt, identitet och ideologi oavsett vilket ämne du tar upp, oavsett vilket tema du behandlar. Det behöver inte vara liksom superpolitiskt själva ramen, men det blir det, för det ställer alla de här sakerna på sitt spett. Vilka är vi i rummet, vilka förstår nu, vilka är exkluderade, vilka är inkluderade, vilka är kulturella referenser kommer fram på scenen. Och... Så det är det, det som aldrig inte att jag jobbar med det, det. Mm. Tack.
0: Eh, ska, jag tänkte gå vidare lite med liksom det publika perspektivet och möjligheter
1: där. Maria, har du några tankar där? Ja, dels det som har eh, kommit upp här såklart. Men, men eh, jag jobbar ju inte aktivt med teater. Jag kan ju se det som språkvetare också ut samhällsperspektiv. Vi har ju en språklag i Sverige. Som bland annat säger att de som har ett annat modersmål än svenska ska få utveckla och använda sitt modersmål. Och det bygger på att man får möta det i, i olika sammanhang. Och inte bara liksom, det är svårt för att, för att kunna utveckla sin flerspråkighet så behöver man fler personer att prata med. Så att teater blir då, får en jätteviktig roll i att utveckla eh, sin flerspråkighet. Men också det som vi har varit inne på, att eh, det symboliska värdet av att eh, få vara den som förstår, få vara den som kan berätta för andra, eh, få se sina kunskaper eh, synliggjorda. Jag kan, får jag bara haka in på det vad du beskrev Nina? För
4: precis den upplevelsen hade jag jättestarkt när vi jobbade med teaterhjälare där i Malmö. Publikens reaktion, det var det efter vår första föreställning som gjorde att vi fortsatte överhuvudtaget. För precis där hände att, men du pratar ju det här språket, kan du översätta till oss? Och så blir det en rörelse i publiken av att de blir aktiva lyssnare. Och med, liksom, ja, men alltså, jag upplever en ökat uh, lyssnande, som ett förhöjt lyssnande nästan hos barnpubliken. Uh, att uh, Det var så väldigt, väldigt tydligt att det var en bekräftelse, en stolthet. Att, att höra språket talas
0: från scenen. Mm. Och på tal om publiken. Vi tänker öppna de sista själva minuterna för lite eh, kommentarer och frågor från publiken. och vi har en fråga till er som lyder så här. Hur får en rollkaraktär tala på en teaterscen i Sverige idag? Varför och vem bestämmer? Det här är såklart också en fråga till er i panelen. Jag kan diskutera lite, jag tänker så här
3: att det har varit många situationer där med, i samtal med skådespelare i vår teater. att Hur långt kan vi gå liksom och då har det ju speciellt varit i, i det här ordet användande av ordet lapp. Så, 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 menar ju liksom då Okej, okay, vi får använda ordet lapp om vi liksom gör en föreställning som är från den tiden man använder ordet lapp. Men jag vill ju helst eliminera ordet lapp för att föreställningen spelas i en tid även om det är liksom historiskt. Jag tycker också det här att så länge, så länge vi gör saker med värdighet så att vi inte använder liksom, som liksom de andra språken som inte är svenska i ett, i ett nedvärderande syfte. Så tycker jag det är helt okej okay att, att tala på ett annat sätt. Men jag tycker att det måste vara någonting som man gemensamt, alltså ensembeln och, och det konstnärliga teamet har, har driftat och bestämt tillsammans att, att vi står för det här, mm. tänker jag. Mm.
4: Jag tänkte på det igår när jag såg när vi träffade varandra, Riksteaterns föreställning. Det här andra språksvarieteten som används i den föreställningen, som det kanske inte är helt vanlig att höra, tycker jag, i, på scen. Och så tänkte jag, hur kommer det sig då? Vem är det som har bestämt att det, att det blir så här? Ja, det är ju såklart man har bestämt att den här berättelsen ska berättas om en som nyligen kommer till Sverige, då måste ju den tala det här språket, om vi ska ha någon slags trovärdighet i, på scenen. Och ja, vem bestämmer det? Ja, det var väl och regissören, som kom in med initiativet, som jag förstod det på samtalet igår, till den där föreställningen. Men sen är det väl liksom en förhandling i olika led Det är jag som dramatiker borde ju ha väldigt stor makt i det här, hur karaktärerna talar. Det är alltid en förhandling med regissör, och skådespelare och producent om vad producenten tänker att publiken förväntar sig eller vill klara av eller eller höra, men
1: ja. så det är någon slags förhandling. Jag kan ge en kort kommentar på det, för det är just det svenska som andra språk som jag jobbar med, och där finns det ju, och särskilt när Alltså den här enspråkighetsideologin, att antingen så kan man ett språk eller så kan man det inte, ungefär som att det är ett eller noll. Men det är ju en, liksom en, en, ö, en process att lära sig ett språk. Och ju fler språkliga varieteter vi blir vana vid att höra liksom, desto mer ökar toleransen för dem. Och det kan man eh, titta på till exempel när det gäller eh, radio att om man tittar på reaktioner som kom in när man började använda reportrar som på något sätt i deras tal hördes att det inte var liksom modersmåsvenska eller svensk eller standardsvenska, eller man vill säga, så kom det in väldigt mycket reaktioner. Och, och när man tittade på de reaktionerna så skulle man säga att det var exakt samma typ av reaktioner första gången man började använda personer som pratade i dialekt. Och gick man att det liksom också bröt mot normen. Och gick man ännu längre tillbaka i arkiven så var det samma reaktioner. Första gången en kvinna fick vara reporter. För då ringde det folk in och sa, men har ni verkligen ingen man som kan göra det här? Alltså att, att det var ett tecken på något form av... Så att, och det känns ju konstigt idag, men det är väldigt viktigt att, för att språk och människor handlar det om. För språk och människor hänger ju ihop och för att alla ska få legitimitet i samhället
3: så måste man ju förhöras på sina egna villkor. Mm. Så jag vill gärna göra en mm. liten kort. Nu i svenska språket så är det väldigt vanligt att vi hör folk som, ja, när vi pratar svenska så säger man yes till varandra, eller hur? Det är ganska normalt och man reagerar inte så mycket på det. Jag for för några år sedan till Finland, jag talar finska också. Och de har också börjat säga yes och det skavde riktigt i mina öron och det lät jättekonstigt att finska och ett yes, men nu har jag accepterat det